Das, hat, vor allen Dingen das hörte sich hier an nach zarten Frauenhänden. <lacht> Fuck, ich, warum klatsche ich denn nicht richtig? So. So, wie hat sich das jetzt angehört? So, ist gut für dich. Kannst du so Geräusche machen, dass sich das anhört, als würdest du was trinken oder so? Ja. Mama? Gluck, gluck, gluck. <lacht> Danke, das war unser Podcast. Ja, genau. Heute das mit war, exotischen Tönen. Ist es denn gut? Ja, es gefällt mir ganz gut. Brauchst du noch dicke Socken? Ich hätte gerne dicke Socken, <lacht> weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann. Und bitte. Ich hätte jetzt wirklich gerne dicke Socken. Echt jetzt? Ja, ich habe. Ja, aber dann musst du für den Übergang musst du ja irgendwann erzählen. Ja, mache ich. Jamie's Crazy Podcast Show. Heute mit Sarah Manjona. Komplimente, Koks und Kinderkram. Und vielleicht machen wir noch rum. <lacht> Gegenüber von mir sitzt. <lacht> Warum lachst du? Also, du hast die Sorge, ich erzähle mal über dich. Nee. Äh, gegenüber von mir sitzt Sarah Mangione. Die sehr männlich klatscht im Gegensatz zu mir. Was ich jetzt nochmal äh, zeigen wollte. Okay. Hallo. Ja, komm, ich schneide das und dann hole ich jetzt Socken. Achso, du, du schneidest uns Podcast nicht. <lacht> Danke. Ich muss auch nochmal aufs Klo. Oh, nee, ne? Okay, Wir laufen schon. Oder ja, lass mal. Echt? Ich glaube, mit so mit einer. So einer prall gefüllten Blase. <lacht> prall ist da auch so ein geiles Wort. Prall. <lacht> so eine richtig pralle Blase. Sitzen wir denn natürlich genug? Ich Normalerweise habe ich die nämlich immer ein bisschen schräger stehen. Das ist ein bisschen wir können uns auch einen Stuhl teilen, das wäre auch schön. Ja. Das freut mich. Oh, guck mal, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist gut, wenn man da rangeht. Ja, ja, das sage ich, ich doch. Mich, ich finde meine Stimme, glaube ich, selber ganz gut. Ey, das wird jetzt stinken, aber... Jetzt ziehst du deine Schuhe Wir sind Schuh ja auf keinem Date. Ja, gegenüber von mir sitzt Sarah Manjone. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Schön. <lacht> Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Es, ähm, wir haben gerade festgestellt, dass es schon, äh, 18 Uhr ist und es ist gefühlt schon Zähne und ich möchte eigentlich schon wieder ins Bett, aber es ist halt der Winter. Zähne. Zähne. <lacht> Zähne. Bist, sagst du Viertel nach neun oder sagst du? Dreiviertel zehn. Ich werde es nicht verstehen. Nee, das wäre Viertel zehn. Viertel, ach, ich kann es dir erklären. Eigentlich ist es super easy. Okay. Äh, man sagt zum Beispiel halb neun. Ja. Das heißt, es ist acht Uhr und halb, halb neun. Mhm. Also die, 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 die neunte Stunde ist halb voll. Und wenn ja. jetzt Viertel nach acht ist, ist Viertel neun. Ja. Und wenn Viertel vor neun ist, ist es Dreiviertel neun. Ja, aber so ist, ist mir ehrlich gesagt auch zu kompliziert. Okay. Es ist 20 nach. <lacht> so was. 8.20 Uhr. Kann ja, man doch ja, sagen. Ja, finde ich auch so. Reden Menschen oder nicht? Das andere machen äh, entweder alte Leute oder Na Nazis. <lacht> schreiben ähm, Menschen unten was unter deinem Podcast? Wie bitte? Schreib, schreiben da viele Leute drunter? Zu ja. Von den 200 Hörern? 398. 100, und, Kommentare und, beim letzten Podcast. Und dann, was schreiben die so? Guter Podcast. <lacht> das war schön. Richtig gut. Drei Viertel gut. So, du hast einen Zettel, was steht da noch da? da steht <lacht> ja, wir haben irgendwie noch so gar nicht richtig angefangen. Ähm, sitzt du so bequem oder ist das irgendwie... Ähm, ich sitze am Schneidersitz. Ich bin ja nicht kein sportlicher Mensch. Für mich ist das jetzt schon Maximum an Dehnung, was ich hier... Die maximale Dehnung. Äh, aber es geht. Doch, vielen okay. Dank. Okay, super. Du hast jetzt auch deine Apfelschorle, die ich dir versprochen habe. Ja, das war ganz schön, weil äh, Jamie hat mir vor vier Stunden geschrieben, willst du irgendwas essen oder trinken? Und ich so, ja geil, eine Fritz-Apfelschorle. Und dann komme ich hier an und er ist auch vier Stunden später und sagt, ah, ich habe sie nicht besorgt. <lacht> weil ich keine Zeit hatte. Was hast du vier Stunden gemacht? Zwei Stunden lang an die Decke gestarrt. <lacht> Witzigerweise, ich bin ja der strukturierteste Podcast-Mensch der Welt, falls du es noch nicht wusstest. Okay, w wusste ich. Ich habe tatsächlich sieben Minuten lang nichts gesagt. <lacht> ich finde sie nicht, aber bis jetzt, ich würde sie mir anhören. Und ich würde mir sagen, gut, die beiden... Auf jeden Fall, oder? <lacht> ja, wir, wir halten die Spannung, weil der interessante Part kommt... Ist das so? ...in der nächsten Folge beim der anderen. <lacht> nee, ich, tatsächlich, ich habe super viel, aber ich weiß gar nicht jetzt, wo ich anfange. Weil, weißt du, was ich jetzt interessant finde zum Beispiel? Weil da haben wir nämlich ja gerade auch schon fast drüber gesprochen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß es tatsächlich leider nicht. Boah, mehr. du bist so ein Asi. Ich weiß, ich weiß es ich noch, weiß. als wenn es gestern gewesen oh, wäre. Dieser Tag hat sich eingebrannt in meinem Herz. Okay, wann, wann hast du dich denn in mich verliebt? Wann? Was? <lacht> Was habe ich? Hast du dich denn in mich verliebt? Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Nee, wann, wann, wann haben da wir uns romantisch... Da lache ich doch. <lacht> wann haben wir uns da romantisch kennengelernt? Wann war das? 
Äh, okay, ich gebe den Tipp. Es war bei einem Auftritt von mir. Uh, war ich da so ein Groovy-Girl? Nein. Schade. Das ist ja eigentlich der Klassiker bei mir. Bei mir oder bei Nein, dir? Bei mir. Dass du Groupie-Girl hast oder dass du mein Groupie-Girl bist? Der Klassiker. Du warst früher auch viel öfter gucken, fällt mir auf. Irgendwann bist du verschollen. Äh, bei einem Auftritt von dir? Ja. Ein einzelner Auftritt? Oder ja. mit so einer Massenveranstaltung wie... Mit äh, einer Masse an Menschen. Nein, so eine Art so Comedy-Abend. Ja. Ah, wahrscheinlich... Ich habe schon... Ich habe kein Theaterstück gespielt. <lacht> Alleine, weil ich... Oh, Alleine. im Wirtshaus. Du bist zufälligerweise nach einem Dreh... Scheiße, ich weiß es wieder, im Wirtshaus. Ja, weil ich es gerade gesagt <lacht> habe. Okay, du erzählst die Geschichte zu Ende. <lacht> Erzähl du es doch weiter. Nee, sag du. <lacht> Nein, sag du. Du zu mehr. Leg du auf. <lacht> ähm, nach einer Aufzeichnung im Wirtshaus bin ich rumgekommen und da so stimmt. Ja. Bin ich bis zum Schluss geblieben, das weiß ich. Ich hatte nämlich, du warst nämlich auf einer Produkt äh, TV-Produktion, wo du, ich weiß gar nicht, was du da gemacht hast, wurde das überhaupt ausgestrahlt? Hallo. Natürlich wurde es ausgedrückt. Weiß ich doch nicht. Ich guck sowas nicht. Guck kein Kommentar. Danke, Sarah. Du musst nicht oh, mal demonstrieren, wie gut du klatschen kannst. Tut mir leid. Ich Und es ist ganz klar meine Unsicherheit. Mal tief. Ja, du, eine Unsicherheit. Sarah überdeckt ihre Unsicherheit mit Klatschen. Das kenne ich doch aus dem Publikum. Wenn keiner lacht. Warte, kommt schon. Nein. Nicht bei dir, wenn einer bei mir nicht lacht. Ja, ich das weiß, mir das kann ich mir vorstellen. Klatschen konnte sie gut. Klatschen? Ich werde regelmäßig auch dafür eingeladen. <lacht> Als professioneller Klatscher. Professionell. Das ist doch den Keks, das, jetzt täuscht doch nicht an. Wir waren gerade übrigens noch beim Kiosk und ähm, dann hatten wir die Möglichkeit, Oreos zu kaufen <lacht> oder so ganz billige hey. ähm, amerikanische Kekse. Genau. Wir haben uns dann für die amerikanischen Kekse ich. entschieden. Mit Bier meine ich, mit, äh, Jamie, <lacht> mit Bier mein weil, ich. <lacht> weil er dann gesagt hat, die sind 50 Cent billiger und es sind mehr drin. Ja, da kommt nämlich der deutsche Sparfuchs in dir durch. Finde ich toll. Ja, während ich danach äh, noch Snickers für ungefähr 8 Euro <lacht> und äh, zwei Getränke für das 17 gekauft habe. Da muss man auch mal gucken, an welchem Ende man die 50 Cent... Äh, das, naja. das ist löblich. <lacht> ja, irgendwo muss das Geld auch wieder zurückfließen, ne? So, auf jeden Fall, dann, äh, nee, das habe ich nämlich gedacht, weil, wie gesagt, auf jeden Fall bist du dann nach einer Produktion, bist du einfach, äh, seid ihr nämlich spontan ähm, vorbeigekommen und wir waren danach nämlich... Bei ihm zu Hause? Richtig. Ah, das war der und Abend. da war Lenny, so, Lenny war glaube ich sogar auch schon dabei, Lenny, da, dacht, da dachte ich nämlich, es wäre dein Freund. Oh, was der Alpha. Und, ja, äh, <lacht> und dann hat nämlich äh, jemand den Lenny ausgequetscht und meinte so, sag, das ist seine Freundin. Und dann so, nein, ist nicht, aber ihr wohnt zusammen. Ja, aber das ist nicht meine Freundin. Ja, sag das, aber läuft. Und er so, niemals. Das ist eine sehr gute. Das hat der Lelly gesagt. Nein, nicht so. Ich nehme jetzt auch einen. Aber er hat gesagt, nein, das ist eine sehr gute Freundin und so weiter und so fort. Und mehr ist halt, ich glaube dir kein Wort. Nee, Lelly und ich sind seit fünf Jahren beste Freunde. Ich glaube, das denkt immer, jeder denkt immer, wir haben was miteinander. Ja. Und ich glaube, jeder denkt auch, wir sind weiterhin zusammen. Aber wir weiterhin. Ja, weiterhin. Aber wir wissen es besser nie. Stimmt. Lennart ist quasi dein ähm, kameratechnischer Wegbegleiter. Kann man das so sagen? Lally, ja, der hat damals, ähm, wir haben uns irgendwo in der Heimat in Wolfsburg kennengelernt und der hat damals mir, als wir uns kennengelernt haben, direkt am ersten Tag gesagt, dass er ein riesen Fan von mir ist, weil er mal irgendeinen kleinen Snippet von mir gesehen hat und meinte, endlich mal einer aus Wolfsburg, die irgendwie moderieren kann. Da habe ich mich schon gefragt, was ist mit ihm? Das kann ja irgendwie, ja. <lacht> wieso denkt er das? Äh, und dann mochte ich ihn natürlich, mein einziger Fan, den <lacht> wollte ich auch an mich reißen. Geil. Und äh, seitdem sind wir eigentlich die beste Freunde und er hat auch dafür gesorgt, dass... Ähm, semi-gutes Material, gut zusammengeschnitten, an große Produktionsfirmen gelangt und die mich dann ja auch in Köln aufgenommen haben. Ja, schön. So wie der Klaus bei uns. Das ist nämlich mein sound Engineer aus Kanada. Der allerdings nur semi-gutes Material relativ gut schneidet. Den Rest, da verkackt er nämlich alles. Oh, nee. nee, Lenny kann alles. Kann gutes und schlechtes Material noch geiler machen. Kann der Klaus ein Praktikum bei dem machen? Kann er sicherlich. Klaus, Ach, super. Klaus, Klaus, was geht jetzt an dich? Melde, melde dich bei uns. Klaus sitzt jetzt in diesem Moment dann nämlich an den Reglern, während er das hört. Oh, hallo Klaus. Klaus, deine Chance. Ich bin Klaus. Sieh verdammt gut aus. Aber du bleibst schön hier. So, und äh, ja, übrigens schöne Grüße an Lenny, auch ein sehr, sehr netter Mensch. Der, Bartow. Ähm, das war übrigens Sarah, falls ihr euch gefragt nee, habt, wer das war. Richtig. <lacht> ähm, genau, und dann äh, haben wir uns nämlich da kennengelernt. Ich äh, kannte dich aber vorher schon und jetzt kurz auch noch zu Wolf. Du kommst aus Wolfsburg, ne? Ja. Und ich hatte es dann quasi in die Medien statt Deutschlands verschlagen, weil du Moderation machen konntest. Ich war im Prinzip Kamera geil. 
Ich hatte mich nämlich auch so kennengelernt. Also Als quasi ich. Nein, nein, auf meiner Seite, weil wir haben es dann. Ich wusste ja auch, wo es. Ich weiß das noch richtig gut sogar, weil witzig, weil ich glaube, es war einer meiner ersten Wirtshausauftritte, die ich einfach so cool fand. Da habe ich, ach cool, Leute sind dabei. Und dann dachte ich mir, hallo, wer ist das denn? Und dann Dieser Lennart, die, der sieht schon gut aus, ne? Ja, richtig. Und dann dachte ich mir, ähm. Macht die Olle da vorne. <lacht> Sie soll gehen. Ja, genau. Nenni und ich sind die ganz allein hier. Nee, und dann habe ich mir gedacht, ich kenne dich irgendwo her. Und dann ist mir das nämlich aufgefallen, relativ schnell, glaub, oder weiß ich, ob ich das im Abend schon gecheckt habe. Ich habe mal per Zufall, bin ich auf YouTube auf ein Interview mit Rick Kavanian gestoßen. Uh, das ist eines meiner ersten Interviews noch in Wolfsburg gewesen. Das war nämlich, ich habe hm. nämlich heute noch geguckt, abgeloadet war das 2015. Das hm. war alles, was ich recherchiert habe übrigens. <lacht> Weil ich ich habe mir ein hab. Video angeguckt. Und äh, 25, also es, äh, um den Zeitraum, wo es hochgeladen wurde, habe ich es auch gesehen. Ach, Quatsch. Genau. Echt, das hat damals jemand außerhalb von Wolfsburg geguckt? Ich. Du und meine Eltern. Ich glaube, das wird schon was öfter geklickt. Verrückt. Ich ist sehr schlecht zu essen, während man... Wollte die Kekse immer Möchtest du auch nicht? Nee, ich möchte keinen. Vielen Dank. Ich hätte gerne Oreos gehabt, für die gab es kein Geld. Ja, wir machen gleich eine Pause, dann hole ich Oreos. <lacht> Um die Uhrzeit ist leider kein Mitarbeiter mehr da. Ja. Im Winter sind die um 5 Uhr zu Hause, weil wenn es dunkel wird, fangen die an zu weinen. <lacht> Klaus hat kein Licht zu Hause. Oh nein, Klausi. Ich habe dem angeboten, dass er hier eine Lampe mitnimmt. Will er nicht. Nö. Nee. Okay. Auf jeden Fall. Ich muss ja aufhören zu essen. Habe ich dieses Video gesehen? Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon andere Sachen gemacht? Oder war das jetzt, sag ich mal, vom, im Rahmen mit einem Promi und so weiter das erste Mal? Ich glaube, davor hatte ich noch ein Interview mit, mein allererstes war mit Matze Knob, mein allererstes ah, ja. Interview. Das war total auch cool, weil Matze Ra mir echt geholfen hat, weil ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich, bin, ich saß da und wusste überhaupt nicht, wer mich, wer mich vor die Kamera gesetzt hat, weil eigentlich wollte ich ja auch nicht vor die Kamera. Und war völlig überfordert. Und ich glaube dann, das zweite war mit MC Fitti, der irgendwie Ach, drei Stunden zu spät kam. Hm. Und ähm, wie sie da so durchwuppen mussten, weil er eigentlich direkt auf die Bühne musste. Und das dritte war, glaube ich, dann Rick Havanian, aber ich finde das so manchmal, also ich gucke es mir tatsächlich, habe es mir schon sehr lange nicht angeguckt, aber ich glaube, ich muss es mal wieder tun, weil äh, ich immer wieder überrascht bin, wie, wie anders ich damals noch war. Ich war ja sehr viel gefühlt strukturierter. Ich hatte noch irgendwie einen ja. Plan in meinen, ja, in meinen Interviews. Was nicht so Und jetzt bin ich einfach nur kackendreist. Ja, Köln hat sich einfach verändert. Köln hat mich sehr, sehr negativ verändert. Ja. Scheiße. Das ist die Medienbranche. Das ist da kommt so ein zartes... Blümchen rein und ja. bringt auch seine Freundin mit. Schönen Grüße nochmal an Lennart. <lacht> und dann kommt, und das, kommt das Kokain und die Nutten <lacht> und alles ist vorbei mit mir. Das weiß doch keiner. Das stimmt. Meine Mama damals auch, wirklich, das war das Erste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, als ich dann nach Köln gegangen bin und sie wusste, ich bin dann auch in, in den Medien und ich mache dann auch, gehe auch so, auf so Preisveranstaltungen. Aber schlimmsten. nicht, dass du mir guckst, Sarah. Und ich sage, Mama, das ist deine Sorge, dass ich kokse? Ja, ich sage, okay, mache ich nicht. Vor allem auch noch so mega ernst, aber bitte nicht ja. ich weiß Nicht, nicht dass du mir guckst. <lacht> ich habe es ja halt versprochen, deswegen kann ich es nicht machen. Schade. Ah ja, okay. Mhm. Ach, deswegen hast du es so oft abgesagt. Ja, deswegen. Ah ja, okay. <lacht> Bleibst du immer auf deinem ganzen Typen. Ich immer gewundert. Also es war wirklich so, hey, was ist das eigentlich? Naja. Und ähm, äh, Mats Klub und Rick, äh, genau. Stimmt, ich habe es auch so witzigerweise ohne Ton geguckt, weil <lacht> Musik lief und dann habe ich einfach so und dann hat ich an der Körpersprache aber schon gesehen. Ich wollte nur nicht sagen, dass du damals was dünner warst. Äh, was? <lacht> ich glaube, ich war auch nicht dünner. Ich war, glaube ich, so ein bisschen mopsiger. Ich war, aber Echt? ich bin immer schon seit einer sehr langen Weile Mops. Ich bin einfach immer, ich war immer ein guter Esser. Ja. Ich finde, du kannst stolz sein auf deinen Körper. Oh nein. <lacht> ja, ich brauchte jetzt nicht irgendwas anderes noch sagen, oder? Nein. Doch. Ja. Folgt Sarah mein Bitte. <lacht> Doch, sag mir was. Nö, sag mach ich nicht. Du, du entweder Apfelschorle oder. Hä? Was wolltest du machen jetzt? Nichts. Hallo. Erzähl mal weiter. Fällt dir noch auf, was mit meinem Koffer auf? <lacht> das, das ist immer so blöd, weil äh, es kommt immer darauf an, auf die Person. Aber ich habe schon gemerkt, es gibt, zumindest was das angeht, zwei verschiedene. Äh, eigentlich gibt es nicht. Es gibt nur eine Art Frau. Und die <lacht> möchte nichts über ihr Aussehen hören, außer. Gute. Junge, siehst du schön aus. Ja, sowas, sowas schön. Mensch, siehst du toll aus oder oh, bist du witzig? Sowas kann ich auch noch haben. Ja. <lacht> Hör ich beides Gut, nicht so dann äh, machen wir doch einfach mal weiter. <lacht> Nein, ich finde dich tatsächlich auch sehr witzig. Ich weiß es gibt so Menschen, die sind witzig, weil die nicht witzig sind. <lacht> weil sie nicht witzig sein wollen, ne? Nee, ja. ach Quatsch, du hast einen guten Humor, finde ich. Jetzt ich, glaub, ich, ich glaube, mit mir hängen ich sehr finde, viele wirklich, Menschen rum, ja. weil ich einfach auch über alles lache. 
Nee, da gibt es welche, die sind schlimmer. Äh, oder die ist so eine gesunde Mischung. Ich finde, du hast... Äh, nee, aber tatsächlich, wir haben uns ja super oft eine Zeit lang auch irgendwie äh, dann vorm Kölner gesehen oder so. Und ich fand, ist immer, immer gute Laune. Doch, das freut mich. Immer schön. Du bist ein Sonnenschein. Ah. Danke. <lacht> so, reicht jetzt auch, ne? Also ich finde es einfach ich so... Ich würde gerade um sagen, ich habe so... Ja? Ich finde einfach so, um die Stimmung auf diesem Level zu halten, könntest du das so alle paar Minuten einfließen lassen, wie toll ich bin. Ja. Das würde mir helfen. Wir, wir können ja so, ein, ähm, so eine Schüssel machen und dann schreibe schreib ich so positive Sachen rein und dann ziehe ich immer und dann sage ich... Können wir das wirklich machen? <lacht> oh Mann, sowas brauche ich in meinem Leben. <lacht> ja, Lennart, hast du... Schreib mit. <lacht> nee, äh, ja, ich mache es einfach so. Okay. Oder ich hole so Würfel oder sowas. ja. Und dann würfel ich einmal und dann sagst du so, naja, und auf jeden Fall, als ich ausgezogen bin, du bist wunderschön. <lacht> hey, so random hast du reingeworfen. Steht hier auf dem Würfel. <lacht> deine, Augen sind, deine Augen sind so schön. Ich fand, so. äh, darf man das sagen, ich muss, musste sehr lachen, weil Jan von Weider hat in seinem letzten Programm so was so Lustiges gesagt, was so stimmt. Das glaube ich nicht. Das Nein, wir möchten, möchten das nächste Thema machen. Nein, Spaß. Schön gut, Jan. Da musste ich wirklich, ich bin fast gestorben, also ich fand ihn wirklich sehr witzig und bei einem Punkt hat er halt erzählt, dass ähm, bei Instagram halt immer die Sa gleichen Sachen unter Fotos so stehen und unter meinen Fotos stehen auch wirklich viel, ja. oft die gleichen Sachen und oft steht auch, wie Jan von Weide sehr schön zitiert hat, ähm, warum so schön, oh, huh? <lacht> Ach so, in den Kommentaren, ja. ach so, meinst du das, und ja, ja, tschüss. Ja, und steht, warum so schön, oh, huh? es steht da oh, wirklich ha, ganz echt? oft, und dann frage ich mich mal, ja gut, aber... Jetzt Will Gut, er hat es jetzt so ein bisschen im Assi-Slang gelesen, ja. aber Oha ist vielleicht so, Oha. Ich weiß, aber wie, ich habe mich totgelacht, weil es wirklich sehr oft, weil ich aber wahnsinnig schön bin, unter meinem Wohnzimmer steht. Nein, aber es ist wirklich so ein... Bei wem hast du die Kommentare denn gelesen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Wie? Ja, ein Scherz. Wie? Nee, ähm, ja. Was steht denn noch auf deinem Zettel? Tja, ähm... Du bist wunderschön, Oha. <lacht> Nein, warum so schön? Du wolltest schön, doch nur noch mal betonen, dass. Na, okay, wir müssen jetzt. Reicht jetzt, ne? Das reicht jetzt mit so. der Bauchpinselei. Ich bin Kitz. So, äh, ein Keks? Ich will kein Keks. Was hast du, was hast du gesagt? Ich bin kitzelig, habe ich jetzt. Ach so, ich habe verstanden, entweder hast du gesagt, ich bin Keks oder ein Kind. Na, ja, ich will beides von dir beides in erster Linie. <lacht> hey. An dieser Stelle beenden wir den Podcast, weil wir Kinder machen müssen. <lacht> Entschuldigung, es gibt kurz eine Pause von neun Monaten. <lacht> so, oh. man hört, Meinst du, wir bekommen uns. schöne Kinder? Hm? Das wären bestimmt sehr schöne Kinder. Von uns beiden? Ja. Ja. <lacht> Wenn sie nach. Kommt drauf an, nach wem sie ja. gehen, ja, genau. <lacht> ja, doch, ich glaube, die wären sehr schön. Sie hätten einen großen die schönsten Kopf. Kinder. Weil ich habe auch einen sehr großen Kopf. Was blöde wäre ja, wenn, ähm, wenn die quasi immer so den schlechten Part des anderen übernehmen. Wenn die zum Beispiel einen großen Kopf und einen schlanken Körper. Das sieht aus wie du. Ja. <lacht> äh, ja, das hat nicht funktioniert. Ein bisschen blöd. Nee, ähm, hm. ich glaube, unsere Kinder werden super schön. Werden, habe ich vorhin gesagt. Werden, ja. Die wir werden super schön. Wir ja. werden, wir lassen uns, wir lassen uns Lass einfach überraschen. versuchen. Und wenn sie nicht schön sind, dann sagen wir denen, dass sie schön sind. <lacht> ich finde, man sollte Aber auch immer ehrlich lustig. zu Kindern sein. Also dieses, den vormachen, dass sie was Besonderes sind, das ist doch Quatsch. Warum ihnen nicht einfach sagen, dass sie einen großen Kopf haben. Ja, warum denn nicht? Wie meine Oma. Du hast einen sehr großen Kopf. Aber ohne jetzt drauf rumzureden auf diesem Thema, aber nur ganz by the way, by the way, fandst du dich als Kind, hast du dir Gedanken um dein Aussehen gemacht als Kind? Als Kind, wie alt war ich? Oder äh, als Jugendliche? Warst du eher so äh, ich, nee, hässlicher Schwanen-Style? Äh, ja. Ich bin so hässlich und eigentlich stimmt das gar nicht. Nee, ich war, ich war ein sehr niedliches Kind wurde mir immer gesagt, also wirklich Baby und Kind, da habe ich auch immer alles bekommen, einfach durch meine großen blauen Augen und dann wurde ich irgendwie sehr unschön. <lacht> so performt. Auf wirklich, ich habe mich so wahnsinnig verformt, weil ähm, ich war schon sehr früh so körperlich on point, <lacht> da war schon früh alles zu erkennen, Okay. aber mein Gesicht hat noch nicht mitgemacht und <lacht> Ich okay, sag, gute Beschreibung. Und du hast auf jeden Fall gut wieder die Lupe genommen, das hört man raus. <lacht> also ich muss sagen, der Rest geht klar, aber das Gesicht macht noch nicht mit. <lacht> das ist aus wie ein Scherz. Hat nee, aber und, gut nachgezogen, ne, möchte ich danke mal kurz sagen. Schön. Das Auto ist so verkümmert. Nein, und dann, ähm, und dann habe ich auch tatsächlich immer die Klamotten meines Bruders aufgetragen. Also ich hatte einfach immer, ähm, ich hatte Buffalos von meiner Schwester, die mit dieser ganz dicken Sohle, ja, ja. diese richtig, die gar nicht schlimm aussehen, die jetzt wieder modern sind. Gibt es nicht nur diese Buffalos? 
Waffenlos heißt doch die mit der dicken Sohle. Ja, aber ich glaube, die haben noch andere Schuhe. Ah, ja, okay. Und dann dazu hatte ich halt ein Trikot immer an. Ich habe immer mein Leben lang Trikots getragen, vom VW Wolfsburg oder von, vom FC Bayern oder von Juventus. Ich bin also jeden Tag mit so Schlachhose und Buffalos und Trikot zur Schule. Also es hat, das sah nicht aus. Ach, echt? Ich sah so ganz komisch aus, weil ich mir darüber einfach keinen Kopf gemacht habe. Ich habe einfach die Klamotten von meinen Geschwistern genommen und sich angezogen. Und ich habe auch Fußball gespielt. Das schlimm an, wenn ja, ich sah echt scheiße aus. Buffalos mit einem Trikot, du ja. das passt ja gar nicht. Und da hatte ich auch immer so ganz, mir war auch alles egal. Ich habe mir nichts zurecht gemacht. Ich habe mir so einen Zopf gemacht, so ganz streng, so, so, so ein Mädchenfußballer-Zopf. Ich habe auch Fußball gespielt zu dem Zeitpunkt und mir war auch alles egal. Ich wollte auch keinem Jungen gefallen. Im Gegenteil, ich hatte gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich mit den Jungs auf dem Schulhof kicken und hm. äh, dann gar nicht so diesen, diesen, dieses, dieses, den gefallen irgendwie auf eine andere Art als jetzt als Fußballkameradin. Ähm, und das habe ich wirklich hart durchgezogen und ich glaube, das erste Mal geschminkt habe ich mich so mit 20 weil ich dann wow, gemerkt habe, okay, spielt. wenn ich so weitermache, werde ich mein Leben lang so aussehen wie mein Bruder. Also habe ich angefangen, <lacht> mich zu schminken. Ja, aber 20 finde ich so ein gutes Alter eigentlich. Ja, aber wenn man überlegt, heutzutage, meine Nichte denkt, glaube ich, jetzt schon drüber nach. Und mit ich heute das sage ich vergleichen, dann müsstest ja. du sagen müssen mit 9. Ja, ja, deswegen. Nee, mit 20 und dann habe ich angefangen, immer mich mehr zu und dann habe ich auch Kleidchen getragen mhm. und so angefangen zu reden. Und ähm, ich wurde dann ein bisschen weiblicher, aber ich habe, glaube ich, nie so den, den kompletten. Absprung in die komplette Weiblichkeit geschafft. Ich finde das sehr kernig. Wie sich das anhört. Ja, irgendwie, Leute, aber ich finde das auch okay. Bitte schnell Sarah googeln, weil das klingt ja schlimm gerade. Ja, aber wenn man nicht googelt, das ist auch schlimm, weil auf meinem Instagram, glaube ich, denkt man immer, ich bin ein ganz anderer Typ. Aber ich ja, dafür, aber dafür sind so Podcasts da. Oder Interviews oder whatever, weil ja. äh, dann lernt man die Leute auch ein bisschen besser kennen. Ja. <lacht> also nicht jetzt ich, ich kenne dich gut genug, wenn ja. das, was das angeht. Äh, äh, <lacht> Brauchen wir uns nicht mehr treffen? Ja, ich gehe dann. <lacht> ja, nein, Quatsch. Nee, ähm, ja, das möchte ich nicht bestätigen mit der Weiblichkeit. Aber okay. Ich finde, du bist einfach so Typ, mit dir kann man einfach Pferde stehlen. Ah, uh, ah. Uh, ja, ist so. Hat er nicht gesagt. Ja. So, und jetzt nochmal zurück. Wo waren zum, wir? Ähm, Übrigens 28 Minuten? Wie viel Inhalt haben wir schon? Immer nur zwei. Nee, also ich glaube, am Anfang so fünf Minuten waren, Wann? da war ich, war, saß ich noch gar nicht. Aber die so. fand ich gut. Ich finde, da, wo du ja. noch nicht am Mikro saßt, die haben ja. mir am besten gefallen. Doch, die würde ich reinschneiden. Witzigerweise habe ich das mal auch gedacht. Siehst du? Ich hasse das, wenn Leute ins Mikro reinschmatzen. Das ist eklig, Mach ne? Mach das bitte nicht. Oder? Hatten wir auch schon. Ich höre das jetzt nicht, aber wenn der Klaus das abmischt und mir das gegen zeigt. <lacht> Wie heißt denn dieser Trend jetzt auf, äh, warte mal, gib mir meinen Keks. Dieser Trend auf, ähm, äh, das mache ich jetzt nur, um das zu verdeutlichen, nicht weil ich natürlich privat sehr gerne Kekse esse. Dieser Trend auf YouTube, dass man jetzt ganz nah am, äh, am Mikrofon immer alles so isst und so. Was für ein Trend? Da bin ich raus. ASMR oder so? What? Google ich das mal. Bitte den Keks haben, ich möchte diesen Trend auch mal kurz ausprobieren. Also ich ich habe dazwischen geredet, jetzt freut sich der Klaus nicht beim Schneiden. Wurfwissen. Hm? Wurfwissen. Zwischen dem Kauen. Hat gequatscht. Das weiß man ganz mit richtig so richtig leidenschaftlich. Ich höre da nichts. Weißt du auch ja, das, der knackt nicht richtig. Du musst das mit so. Nein. So, doch, die so ganz so. Warum denn? Wer soll denn sowas machen? <lacht> Komm, hör mal, das ist. Da hat man noch Bock auf Keks. Und dann, äh, und das gucken Google wir das mal. A, 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 S, M. Ah, Ach so, so. Äh, so, quasi so. Ähm, so wie so ein Porno für die Augen. Äh, ja, ja, Ohren. es gibt doch auch sowas für die Augen, quasi. Also dieses The Most Satisfying. Äh, genau, und, dann, und das äh, ist das mit Sounds. Ah, verstehe, weil diesen Sound tatsächlich finde ich nämlich gar nicht mehr so schlecht, den du gerade gemacht hast. <lacht> das ist jetzt schon erst, erst später. Jetzt gerade ist das für mich so. Was hast du gesagt? <lacht> die Stelle muss ich nochmal hören. Nee, und ich, ähm, ich bin immer noch da im ähm, Überlegen, ob ich das richtig geil finde, diese Geräusche an nah am Mikro, oder ob es mich sehr anekelt. Ich, ich sag dir dann Bescheid, wenn ich mehr weiß. Was ich auf jeden Fall schlimm finde, obwohl in deinem Fall finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn Leute, wenn einer von den beiden spricht und der andere zuhörend durch die Nase so atmet. Nee, so. Ach so, so darf Ray so, Nee, so als wenn er schnarcht, so als wenn er 10% schnarcht. <lacht> Das ist äh, hier bei Gemisches Sack total oft, wenn Tommy redet, dann atmet nämlich der Felix Echt? so. Ja, der Felix, der schnarcht. Aber der Felix darf das, der ist witzig. Der ist nicht witzig. Ich bin ein großer Gemischtes Hack-Fan. Shoutout. Das war der Podcast <lacht> ohne Inhalte. Ja, jetzt zurück zu dem Thema. Wo waren wir denn? Oh. 
Wenn man das Penisspiel spielt. Was für ein Penisspiel? Wenn man immer lauter Penis sagt? Ja. Das Kennst ist du? aus 500 Days of Summer. Kann sein. Also, da habe ich zumindest gesehen. Ich weiß es. Ich, ich weiß es. hat mir mal irgendjemand gesagt und seitdem ist es in der Clique sehr verbreitet. Ist und witzig. immer noch nicht witzig. Findest du sehr witzig? Ich finde es irgendwann ja. halt nur noch unangenehm. Ja, natürlich. Deswegen, ich will auch mal die Erste sein, die Penis sagt. Dann bin ich durch mit dem Spiel und die anderen können sich noch battle. Penis! Ah, verloren. Ja. <lacht> ja, geil wäre, wenn du eine Runde machst, wo 20 Leute das machen. Na egal. Was war das? Ich wollte nichts sagen. Äh, so. <lacht> Wir haben jetzt tatsächlich einen Schwenk von ungefähr acht Minuten oder so gemacht. Äh, ich wollte nämlich sagen, so, und dann habe ich nämlich dieses Video gesehen. Ja. Mit dem Rick. Mit dem Ricky. Ja, genau. Der übrigens überragend war. Äh, ja? Ich liebe den. Ich bin sehr froh. Der war cool, ja. Ja, der ist so toll. Ich kann mich noch erinnern, und das habe ich heute nämlich auch wieder gesehen, er hat es irgendwie versprochen und irgendwie Kevin James anstatt was anderes, und er hat genau das, es ist genau ein Kommentar unter dem Video, witzigerweise. Echt? Ja, warte mal, ich habe gar nicht drauf geachtet, dann ist das ja auch gar nicht so krass geklickt, aber das ist immer auch noch von der gleichen Plattform. Irgendwas mit WOB wie. Wolf Stories hieß es. Ja, genau. Das. Mhm. Von Wolfsburg Stories. Genau, also das war so der einzige äh, Fernsehsender in Wolfsburg und den habe ich nur entdeckt, weil die über Baustellen in Wolfsburg berichtet haben. Und dann dachte Ach. ich mir nur, geil, es gibt einen Fernsehsender in Wolfsburg. Oh, dann gehe ich da mal hin und frage, ob die jemanden in der Redaktion brauchen. Das war cool. tatsächlich meine Ambition damals. Ich dachte, den mache ich richtig geil, den Laden. Und mhm. dann haben die aber entschlossen, dass ich wahrscheinlich besser davor passe, weil ich ja so goldig bin. Das war damals der Aussage. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja eine Verschwendung gewesen. Ja, natürlich. Also jetzt mal, war ich, ich komme einfach nicht drum rum. Ich versuche normal zu reden, aber äh, mhm. es kommt einfach intuitiv immer wieder. Na klar. Lass es raus. Sarah, warum bist du nur so toll? Das, das frage ich mich tatsächlich täglich. Mit dem Gedanken stehe ich auf und schlafe ich ein. Ja, schön. Was sind deine Gedanken? Darf ich jetzt mal gerne was abgeben? Nee, aber du bist echt so Klar, man kennt sich und zum Beispiel, du hast ja auch dieses äh, Monster-Video, wollte ich gerade sagen. Wie ist das Monster? Das, das Monster, Monster in, mir. in mir ist tatsächlich, äh, darf ich ganz kurz was sagen, bin nee, ich sehr, sehr stolz. jetzt rede ich. Halt, stopp. <lacht> Dafür bist du ja hier, erzähl. Äh, das ist für den Web-Videopreis 2018 ja. nominiert und ähm, ich habe jetzt erfahren, dass es Europas größter ähm, Preis, also was äh, so wie ähm, Internet-Content angeht mhm. und das hat mich, das, also ich bin völlig eskaliert, als ich das gehört habe. Ja. Also das ist ja ein Projekt mit meinem besten Freund Lenny und noch anderen ganz tollen Künstlern ähm, zusammen. Also wir werden, glaube ich, ein Team von, glaube ich, fünf Leuten. Also fünf, mhm. vier Jungs und ich. Und ähm, ich, war, ich bin sehr stolz. Weil ja. morgens übrigens, ähm, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber morgen am Freitag Doch, äh, ist die, wird bekannt gegeben. Und ich glaube, unsere Chancen sind relativ mies, weil wir einfach sehr, sehr klein ah, ja. sind. Aber allein die Nominierung, ohne Scheiß, das sagt man jetzt immer so, ne? die ja, Nominierung ja. ist wie Gewinn, weil ich einfach ja, nicht ja, damit total. gerechnet hätte, als Nicht-YouTuber im klassischen Sinne, überhaupt, ähm, ja, dass die mich so wahrnehmen mit diesem Video. Und deswegen sind wir, sind, bin ich mega stolz. Ja. Also das ist der Hammer. Es ist auch ein schönes Projekt, auch wenn es mal was anderes ist. Ja. Weil ich ja sonst sehr viel Scheiße erzähle. Ja, ja. <lacht> Das, ja, das kann man so gesagt. zusammenfassen. Nee, ja, genau, aber tatsächlich wollte ich mich gerade sagen, weil äh, ähm, ich auch, also ich freue mich auf jeden Fall sehr für dich. Vor allen Dingen, ich war ja sogar äh, quasi während der Mache noch irgendwann auch mal sogar bei euch. Oh, uh, das stimmt, stimmt, das war so Wo du dann die irgendwie Zeit, ja. zum 18.000. Mal quasi äh, mit Lennart nochmal drüber geguckt, weil man mhm. solche Videos, wenn man dann auch perfekt mhm. haben. Also Vor allem der Lenny ist so ein Extremer. Ich bin so, ja, komm, Schnitt so ist das Schlimmste. Mhm. Also da bin ich richtig Hut ab vor jedem, der schneidet. Tschick, tschick. Ja gut, aber so ein Julian Bam, der irgendwie mit 5 Millionen Abonnenten kommt. Ja, aber ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Wie du schon gesagt hast, du ja. bist nominiert, das ist doch schon krass und genug. Alle kochen mit Wasser und, und ihr mit ganz gutem Wasser. Und wir haben gutes, kalkfreies Wasser. Ja, genau. Nein, deswegen, also, ja, ich weiß nicht, wie wir auf das Monster kam, aber das ist, glaube ich, bis heute auch mein Lieblingsvideo, weil wir da sehr viel Liebe und Zeit und ähm, Gefühl reingesteckt haben und ja. ich äh, bin auch sehr stolz auf den Text. Hab ich ich habe mir den Text letztes Mal angeguckt und dachte mir, krass, den habe ich geschrieben. Ja. Chapeau. Ja. Also weil ich eigentlich gar nicht so ein ja, <lacht> guter Schreiber bin. Deswegen sind wir nämlich drauf gekommen, weil ich nämlich gerade sagen wollte, dass du tatsächlich, und da weiß ich nicht mehr, wie ich drauf kam, aber ich wollte, <lacht> das ist ohne Scheiß, ich, äh, das klingt so wie so rumgeschleimt, aber ich meine, es ist ja einfach so, ich finde so einfach in, was weiß ich, in 99 von 100 Fällen, wo wir uns gesehen haben, war wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber <lacht> oder gefühlt schon, aber äh, keine Ahnung. Äh, war es schon immer so eher... Bitte? Du bist ja schon eher so... Äh, bist ja schon eher Sonnenschein-Typ. Ja. 
Und dann wollte ich, irgendwie kam ich nämlich drauf zu sagen, auch wenn man sich privat kennt und man natürlich jeder auch mal Phasen hat, wo man down ist und so weiter und so fort. Und da hast du ja eben dazu dieses Video gemacht, das, das war die Verbindung gerade. Ach so, ja, wo man, wobei man dazu sagen muss, dass das Monster mir eigentlich stellvertretend für alle Stimmen ja, genau. sein. Also es ist jetzt nicht speziell meine nein, Stimme. Nein, nein. Ne? Also ja, oh Gott, ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke mir, ich bin zu dick, zu hässlich, zu... Und, ne? Also weil ich das ja in dem Video auch sage, natürlich habe ich auch, auch solche Stimmen, wie wir alle einfach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit meine Depression irgendwie kompensieren wollte. Es steckt natürlich immer ein Stück weit von einem drin, aber ich habe das vor allem damals geschrieben auf die Antwort, weil ich habe, als ich mit YouTube, und da ich mache das ja wirklich unregelmäßig wie kein zweiter, ähm, angefangen habe, ähm, habe ich wahnsinnig viele Zuschriften von Menschen bekommen, klein, alt, äh, junge Mädchen, ähm, Mann, Frau, und ähm, die haben mir so ihr Herz ausgeschüttet. Also wirklich, das waren Tausende von Nachrichten, ja. ich kann das gar nicht beschreiben. Und alle haben immer gesagt, wie du das machst, du bist immer so gut drauf und alles so schön und ich verplemper meine Zeit und das und ärgere mich darüber und so. Und das waren so viele Nachrichten und ich konnte wirklich irgendwann nicht mehr darauf antworten und ich wollte auch nicht, weil ich Angst hatte, irgendwas Falsches zu sagen. Ja, ja, ja. Weil da auch wirklich extreme Nachrichten waren von kleinen Mädchen, die mir teilweise auch ähm, Bilder geschickt haben, wie sie sich meinen Namen in den Arm geritzt haben, weil sie mich einfach so toll fanden. Was? Und ich war dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt nur noch, nur noch Scheiße bauen, indem ich denen irgendwelche Tipps gebe und dann höre ich irgendwann in den Nachrichten, dass das Mädchen oder der Junge irgendwas Schlimmes mit sich an, äh, angestellt hat. Und deswegen wollte ich einfach so als Antwort auf alles auf was ich bekommen habe, dieses Video machen. Das war so die Idee, dass man quasi ein Video macht als Antwort auf die Fragen, die mir gestellt wurden. Ach. Das war tatsächlich mm. der Auslöser. Cool. Ja. Äh, überhaupt jetzt die Info auch? <lacht> ja, das wissen tatsächlich ganz, ganz wenige, weil wir alle denken, ich mache das einfach, weil ich auch so ein bisschen, klar, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht immer äh, Sonnenschein, auch ich habe meine Momente, wo ich echt im Strahl kotzen könnte, aber ich habe es vor allem deswegen, ähm, weil ich einfach diese herzerreißenden Nachrichten bekommen habe und ich dann irgendwie dachte, okay, wie kann ich das cool machen, dass ich das dass diese Menschen sich das angucken, aber auch vielleicht Menschen, die dann erst auf den Channel kommen und sich aber alle irgendwie angesprochen fühlen. Und zwar nicht so, es gibt ja diese vielen YouTuber, die sich dann auf die Couch setzen und darüber reden, was sie alles so, ja, ich hatte auch schon Ex-Freund und ähm, ja, ich sag euch, wie ich mit Liebeskummer dann klargekommen bin. Also ich wollte halt nicht sowas machen, sondern ich wollte irgendwas kreieren, in Anführungsstrichen, wo sich jeder vielleicht ein bisschen drin wiederfindet. Wenn es nur eine Passage von dem ganzen Ding ist. Und ich glaube, das ist uns echt gut gelungen, weil irgendwie ich wirklich von, von kleinen, jungen Dingern mit so zehn Jahren Briefe bekommen habe, wie auch von erwachsenen Menschen, so, die sagen, ich bin 46, sitze vor meinem Rechner und heule. Vielen Dank für dieses Video. Und das, damit hätten wir halt nicht gerechnet. Vielen tatsächlich. Dank. Ja, vielen Dank, jetzt Ich mache mir gerade richtig lächerlich vor meiner Familie. Ich bin ich bin am Weinen. Dankeschön. Nein, also das war wirklich toll. Und natürlich ist jetzt die Webvideopreisnominierung so die kleine, die kleine Blumenkrone obendrauf, wo wir uns jetzt denken, okay, wir haben scheinbar echt irgendwie einen Nerv getroffen. Mhm. Und zwar so, dass sich wirklich von jung bis alt alle irgendwie angesprochen fühlen. Ja. Und das macht einen, bin ich ehrlich, sehr, sehr stolz. Also das ist mein, deswegen ist es glaube ich auch, um die Sache zu schließen, ja. äh, das mit Abstand mein Lieblingsprojekt. Ja, cool. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja so, ich habe das, jetzt, wie das jetzt klingt, ich habe es ja begleitet. <lacht> ne? Ich habe ja als Schirmherr, habe ich das, nee, aber ich habe es ja, was weiß ich, in eine Zeit lang, wenn es ja echt oft, ich war ja auch Sehr viel, bei ja. euch irgendwie, ja. ne? Das waren noch Zeiten. Das waren das war noch schön, Zeiten, ne? Da haben wir mal. noch abgehangen und gesoffen. Echt, das müssen wir mal wieder wiederholen, ja, wo, ja. Ja, also. Und dann kommen die Beziehungen, Und dann kommen, ich wollte gerade sagen, es liegt nicht an mir. Ich habe hey. wirklich nicht. Ich habe schon viel oft gesagt, Jamie habe ich gesagt, komm nochmal mal rum. Ich habe Alkohol yeah. und Zeit. Die Frauen. Und dann kamen die, 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 die Ladies in sein Leben, die ihn alle an, <lacht> an seinen Schniedeli wollten. Und dann war es vorbei. Da konnte Quatsch. ich halt nicht mehr, da konnte gibt, ich nicht mehr punkten. Sarah, du weißt ganz genau, es gibt nur eine Lady in meinem Leben. Lady. Wer? <lacht> Gaga, oder? Wer denn? Welche Lady? Du. Achso, ich. Genau, Natürlich das habe ich besonders in den letzten Monaten sehr gespürt. <lacht> da, wo wir uns nicht gesehen und gehört haben. Hey, ich mache gerade einen Podcast und. Äh, genau, das wäre das, wär das Erste, was ich wieder gehört habe. Ich brauche noch, ja. brauch. brauch eine Frau. Ich kenne eine Frau. Ich kenne noch eine Frau. Nein, Quatsch. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, du bist immer herzlich eingeladen. Ja, und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir die eine oder andere Staffel nochmal wiedersehen. Okay. Ich werde halt immer teurer von Staffel zu Staffel. Staffel. Zwei Apfelschollen. Zwei Apfelschollen und zwei... Äh und diesmal nächstes Mal Oreos, so richtige. Ich möchte wirklich Originalkekse das nächste Mal. Ich fühle mich hier echt... Originalkekse? Hallo, das gibt keine unoriginalen. Doch, das war Das meint die nicht so. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Ohrenporno. Nein. Nein. 
Aber das Geräusch finde ich tatsächlich cool. Das, 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 das ist so <lacht> Nicht, wenn ich dabei spreche. Entschuldigung. Nein, Quatsch. Äh, ich mag auch das Geräusch. Weihnachten ist ja bald. Von so gewissem Weihnachtspapier. Oh, so schön. Das ist so, ja, das ist das. Aber Geräusch. auch generell, wenn Chipspackungen aufgemacht werden, ja. da kriege ich richtig, wenn ich so wirklich, wenn ich auch so drei Räume weiter irgendjemand eine Chipspackung aufmache, dann bin ich so richtig, ich bin richtig angespannt dann. <lacht> Und ich denke mir, okay, vorher kommt dieses Geräusch nicht mit Chips. <lacht> Du bist dann wie so ein, so ein Frettchen oder so. Das war das. Ja, wirklich. Also das haben, es gibt ja wirklich, ähm, Style, äh, wie heißt das, Soundstylisten oder so. Ja, klar. Also, Für Autotüren auch und so, damit sich der Sound oder von ja, so ja. Chipsüten immer gleich geil anhört. Das machen ja äh, amerikanische Serien. Das ist mir eigentlich schon relativ früh aufgefallen noch, bevor ich da irgendwas, äh, ich dachte immer so, boah, alles, was in diesem Film ist, ist geil, selbst die Geräusche. Ja, und dann habe ich mal in einem Making-of gesehen, es gibt wirklich Soundmenschen. Oder zum Voll Beispiel schön, Friends, ne? die Serie, da habe ich mal nämlich ein Making-of gesehen. Die nehmen das zwar alles random auf, aber bei der Post-Production, bei der Nachproduktion. Ja. Und wenn es nur, dass einer reinkommt oder so, oder die laufen das über Klotter. Das von Schuhen und so, genau alles. Das von den Schuhen, wenn die was aufmachen, wenn die es in der Hand haben. Hm. Manche Sachen haben ja einfach so ein attraktives Geräusch. Hm. Zum Beispiel, ich mag auch total das Geräusch von Papier, hm. wenn einer irgendwas sucht oder so. Oder, ja, ja, oder wenn du was umblätterst und dieses... Ah, oh, schön. Ja, cool, ja, ja, ja. Was habe ich denn letztens noch gesagt, welches Geräusch ich so toll finde? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht komme ich drauf. Ich weiß es. Es gibt ein Geräusch, da gehe ich richtig drauf ab. Aber das ist so ein ganz random... Ich weiß nicht, ich komme drauf zurück. Das ist es. Ja, das war's. Das ist das Geräusch, was ich gesucht habe. Oder? Ich stehe da ganz dolle drauf. In Kombination. Und dann beißt... Und dann noch mal jetzt, jetzt nochmal den Keks beißen. Das ist die Reihenfolge, die ich mag. <lacht> Ich Super. Mach mal einfach drei Teile da draus, dann brauche ich auch nicht wiederkommen. Dann ist einfach so jede Staffel, sag einfach nochmal hier. Und wir gehen einfach weiter. Wie lange geht denn so ein Podcast eigentlich? Wie lange man will. Aber eigentlich versuche ich ja zwischen, je nach Gast, sage ich jetzt mal. Ich glaube jetzt in unserem Fall ist so eine Stunde bis Oh Stunde scheiße, Was, wir müssen uns beeilen dann voll. Wenn es zu lang ist, ja, aber das kommt nicht so oft vor. Wenn das zu unsauber ist oder eh ein Thema wechselt, dann mache ich immer so ein tschick, tschick. Hm. Aber das weißt du ja, weil mein Podcast Ja, hörst. natürlich, ich höre da regelmäßig. Seit der ersten Staffel. Jetzt immer, ja. <lacht> Wie du deine Nase die, dich so hier gerade juckst. Das macht man, wenn man lügt. Ich weiß. Ich kann so überhaupt nicht lügen. Ne? Ich bin, ich bin aber die schlechteste Lügnerin der Welt, weil ich immer lachen muss. Ja. Immer. Ich muss immer lachen. Wirklich auch so. Ich kann niemanden anlügen. Hm. Es geht nicht. Also, oder ich mache dann halt so, ich stupse mir immer mit dem, mit dem Zeigefinger an die Nase, wenn ich lüge. Ja. Das ist mir dann selber aufgefallen. Ich so, ja. scheiße, das ich weiß Das hast du gerade auch achtmal gemacht. Ja, scheiße. Du bist aber wirklich schön. Ich sag dazu nichts mehr. Alles gesagt. Ähm, aber finde ich cool, dass du, um das dann wirklich ganz abzuschließen, finde ich cool, dass du da so eine ähm, abschließende Reaktion dann tatsächlich auf äh, quasi... Aber ich finde es immer cool, wenn man echt tatsächlich so auch Rücksicht auf seine Follower oder Fans nimmt, weil, also ich finde, es ist halt so selbstverständlich, wie dass man, was weiß ich, jetzt blödes Beispiel, auf sein, ja, nee, das ist ein doofes Beispiel, ich wollte gerade sagen, <lacht> wie man auf sein Geld achtet oder so, weil ja. das läuft ja Hand in Hand. Viele Die sagen Tipps gebe ja so, ich zum Beispiel nicht, denn ich weiß es selber nicht. <lacht> was? Da, dazu gebe ich keine Tipps, denn ich habe selber keine Ahnung, wie <lacht> ja, man auf sein ich Geld achtet. Nicht. Was ich mit bin, Geld ist, kein Plan. Ich bin vorsichtig, lebe, wirklich. Nee, äh, was ich sagen wollte, ist, äh, manche sagen das so, als wenn das was Besonderes wäre, so meine Fans sind mir am liebsten, ja, aber also es korreliert ja, wenn man irgendwas in der Öffentlichkeit macht, wo man äh, begutachtet oder beschaut wird oder man stellt sich ja irgendwo zur Schau, dann braucht man ja auch einen Zuschauer und hm. dann korreliert das ja miteinander. Und da finde ich immer cool, wenn man irgendwie drauf reagiert. Ich habe solche zum Beispiel einfach so random, ich hasse diese Bots bei den Social Medias, irgendwelche Likes, die gar nicht existieren hm. von irgendwelchen komischen Werbeseiten, die dann äh, 18.000 anderen folgen. Ja. Ich, ich entferne die immer, weil mir ist scheißegal, wie viel, wie viel das aussieht. Manche kaufen sich ja so leicht. Ich entferne immer die, die ich von alleine bekomme. Hab das einfach so gepostet. Ich so, real, real followers only. Weil ich finde es halt einfach, weißt du, was ich meine? Das war so, um auch so ein bisschen wertzuschätzen, dass man wirklich echte Follower hat. Weil ich habe echt mittlerweile echt mehr als eine Handvoll Leute, die mir auch regelmäßig äh, auch irgendwie Rückmeldung gibt oder so. Wo ich einfach <lacht> spüre, die gucken sich das gerne an. Die folgen mir richtig. Ja. So, und dann habe ich keinen Bock auf so irgendwelche Roboter. Nee, ich, ich finde es auch weiterhin... Weil man ist ja auch kein Roboter, man ist eben die, man ist ja auch nicht einfach ein Objekt, weil du, du liest das ja, was die Leute da geschrieben ja. haben. Die, das geht, ging ja nicht an dir vorbei und dadurch ist dieses Projekt entstanden, das finde ich krass. Ähm, ich finde, ich äh, lösche zum Beispiel auch Kommentare bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, wobei YouTube gibt es das gar nicht so viel, 
ähm, wenn dann so Leute schreiben, kommt auf mein Profil, ich schenke ja, euch Tonnen. Ja, ja. Ich lösche das immer, weil ich Angst habe, dass diese, auch die Jüngeren, ist eigentlich egal, wie alt man ist, dass man da wirklich, dass dann unerfahrene Menschen darauf gehen und ihr Geld dafür ausgeben. Ja, ja. Das sind immer die einzigen Kommentare, die ich lösche, weil ich einfach nicht will, dass man auf meinen Plattformen für so einen Scheiß Werbung macht, weil ich es ganz unangenehm finde. Also ich, mhm. ich ähm, da, da kann ich, glaube ich, wirklich auf ewig dafür sprechen, ich werde mir niemals Follower kaufen, weil ich das so unangenehm finde, wenn dann irgendwelche Inder ja. darunter irgendwas random schreiben ja. und man einfach merkt, okay, das Und man merkt das ja auch einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel schon 100.000 Follower hätte, aber irgendwie weiterhin nur 2.000 Leute auf mein Foto reagieren. Genau. Dann, wo, ist, wo sind die restlichen 98.000 ja, ja, Menschen? Genau. Von daher finde ich das zu peinlich, um es selber zu machen. Und ähm, ich, 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 im, ich fühle immer mit den Kollegen, die das machen, so mit, wenn ich das dann da irgendwie bei einer Kollegin sehe oder einem Kollegen und dann gehe ich auf, den, auf die Instagram-Seite und sehe dann, okay, auf einmal hat sie über Nacht 45.000 Follower und äh, 100 Leute reagieren auf ihr Foto. Und dann fühle ich immer richtig mit, weil ich mir denke, ach, die arme Maus, wieso hat sie denn das gemacht? Ja. Weil man hat ja irgendwie eine Vision, irgendwie man denkt sich, ach, genau. jetzt läuft dann kommt Firmen auf mich zu und ich kriege Handys geschenkt bekommen. <lacht> Aber dann sieht es halt so aus, dass dann trotzdem keiner... Und es gibt mittlerweile ja auch Softwares, habe ich gehört, die da einfach einmal durchgespult werden von Firmen, bevor die irgendwie eine Kooperation mit dem eingehen. Früher hat man einfach nur geguckt, oh geil, die hat 100.000 Follower, ja, ja. der schenke ich ein Handy. Und mittlerweile gucken die Firmen wo richtig hin. Deswegen, es bringt an sich auch gar nichts. Es sei denn, du bist so konsequent und kaufst dir nicht nur Follower, sondern auch entsprechende Likes. Und dann müsstest du noch das nötige Kleingeld für Kommentare haben, weil das muss ja alles irgendwie so ein bisschen harmonisch aussehen. Und da, ich glaube, da hört es dann bei vielen schon auf. Weil man kauft sich erst einmal für einen 50er da Follower und dann hat man auch keine Kohle mehr für Likes. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist noch gar nicht so geil. Und ich bin errate davon ab und ich finde es auch irgendwie unangenehm und ich würde es auch nicht machen. Ja, ich glaube, die meisten Hörer sind ja eh jetzt nicht so irgendwie im, im Social-Media-Game oder so oder irgendwelche Influencer oder so, ja. aber äh, aber selbst als private Person ist es wahnsinnig reizvoll, finde ich mittlerweile, oder? Echt? Weil sich ja viele irgendwie. Ich, ich muss ganz, ja. Weil viele irgendwie das Gefühl haben, glaube ich, so, wer auf Instagram jemand ist, ist auch im echten Leben jemand. Also ich finde, geht es dir nicht so, dass du das Ja, ja dass sie das denken ne? schon, aber schon. das ist natürlich größer Bullshit. Ja, natürlich ist es Bullshit. Das ist halt das ist voll der die größte Fake überhaupt. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile so durchgesetzt. Und deswegen, glaube ich, haben, haben die auch irgendwie manchmal vielleicht auch so Bock, sich was zu kaufen. Ja, also so Follower zu kaufen. Ich weiß nur, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht äh, diese, ich will ja nicht mal sagen Werbung, weil ich verkaufe ja nichts. Eigentlich ist das irgendwie, so, es ist eigentlich eine Content-Maschinerie für mich, wo ich sagen kann, hier ist eine Plattform, wo ich zeigen kann, was ich den ganzen Tag mache. Und ich finde dies ja. einfach ideal, weil in den Stories, die sich ja nach einem Tag löschen und wo mir <lacht> jemand gesagt hat, dass Sorry, mein... Sorry, so geil. <lacht> ja, ja, das sagst du jetzt. Nein. Dein Storybiken brennt. Dein Storybiken ist wirklich. Aber ich kenne auch niemanden, der so viele Stories macht. Aber soll ich, du, dir, soll ich dir jetzt mal was. Was ist denn mit dir? Aber soll ich jetzt mal was sagen? Das ist ja nie geplant. Ich ähm, mache immer, wie es kommt. Und wenn ich gerade was cool oder lustig finde, dann mache ich es halt. Also ich denke jetzt nie, so, ich brauche heute noch 30 Stories. Nee, sondern, das ist ja Quatsch. Das macht, glaube ich, auch keiner. Oder? Wobei doch die ganz großen Aber warum mache ich denn dann so viele? Das verstehe ich. Dann du machst aber, wahnsinnig viele. Jeden Tag aber, ne? Weil ich einfach so kreativ bin. Weil du wahnsinnig klug, schön und kreativ bist. Ja, danke schön. <lacht> und? Ich würde gerade sagen, ich würde gerade ja, einen großen Penis. Nein. Und das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Danke. Äh, dann habe ich nämlich nur zwei große Punkte, quasi die Absprechkeit bei dem ersten von den beiden. Musst du selber dann sagen, wann Stopp oder sonst was, weil jetzt würde ich nämlich gerne drüber gehen, du bist dann quasi äh, über diese WOP-Stories, ja. bist du zur Moderation gekommen, hast dann gesagt, in Köln ist die Hochburg, bist hier hingekommen. Jein, also ja. Erzähl mal weiter. Ja, lass es vereinfacht einfach mal so sagen. Also du bist okay. auf jeden Fall irgendwie hier hingespült mhm. worden, äh, machst ähm, unregelmäßig halt, aber doch irgendwie dafür sehr erfolgreich YouTube-Videos, finde ich. Und du bist mhm. halt nicht die typische YouTuberin, wie man sie ich halt glaub, kennt. Ich glaube, so alle sechs Monate laden wir was hoch. Genau, aber ohne Scheiß finde ich die Sachen auch sehr oft irgendwie cool ansprechen. Die ganzen Reaktionen sprechen ja für sich. Ja, das ist echt verrückt, dass äh, das überhaupt noch einer guckt. Passt nur mit dem Kabel auf, das ist gerade auf Spannung. Oh, oh. Ähm... Und dann warst du aber in erster Linie, äh, war, war doch erstmal dein Schwerpunkt darauf gelegt, dass du Moderationsjobs gemacht hast in gar nicht mal so kleinen Produktionen. Genau, also ähm, ich bin halt nach Köln gekommen und ich habe mich auch ehrlicherweise nicht als Moderatorin hier in Köln beworben, weil ich das irgendwie albern fand, irgendwie mit meiner Erfahrung da nach Köln zu gehen und zu sagen, ah, ich würde gerne moderieren, ich habe kein Studium und habe ein dreiwöchiges Praktikum bei Wop Stories. Ja. <lacht> Bitte stellt mich ein. Deswegen habe ich mich tatsächlich, weil ich das auch weiterhin eigentlich machen wollte, als Redakteurin überall beworben. Ach, ich fand es okay. weiterhin cool und ich habe mich auch bei Brainpool und bei Endemol überall als junge Redakteurin beworben, weil ich das auch
ja, so Themenfindung fand ich wahnsinnig spannend. Ich wollte so cool. lustige Menschen irgendwie denen helfen, noch lustiger zu werden, indem man noch eine geilere Sendung macht und so. Cool. Das fand ich cool, tatsächlich. Und dann, dann saß ich ähm, bei Brainpool äh, im Gespräch damals und ähm, ich war noch sehr viel schüchterner und saß dann und dachte, hallo und mh, ja, und dann waren die, glaube ich, auch schon ganz angetan, haben mich nur die ganze Zeit so angestrahlt während des Bewerbungsgesprächs und irgendwann meinten die, ja, ja, ähm, wir stellen dich jetzt erstmal als äh, junge Redakteurin ein, aber du kommst eben vor die Kamera. <lacht> und ich so, okay, cool. <lacht> und dann bin ich raus, habe rumgeheult, meine Mutter angerufen, ich sage, Mama, weißt du, was die von Brave gesagt haben? <lacht> und ich hätte ja nicht gedacht, dass das dann so funktioniert. Aber die haben mich als junge Redakteurin eingestellt am Anfang. Ja. Und ich habe dann aber relativ, ich glaube, nach einem Monat junge Redaktions oder weniger, ich glaube, nach drei Wochen, stand ich schon das erste Mal für Elten vor der Kamera. Also ja. die haben eigentlich dafür gesorgt, dass ich von Anfang an irgendwie so so ein bisschen Präsenz bekomme ja. und äh, habe dann Management bekommen und das alles während der Zeit, als ich noch junge Redakteurin war, aber mhm. ich, also irgendwann war es dann halt so viel, dass ich mir gedacht habe, gut, äh, verlängere ich jetzt diesen jungen Redaktionsvertrag oder ich, mache ich mich selbstständig, weil es mhm. so toll läuft, ich werde ja auch nicht jünger <lacht> und dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht und dachte, ja, wenn ich jetzt, dann dann, wir versuchen es mal, weil junge Redakteurin oder Redakteurin kann ich ja dann immer noch werden. Ja, ja das stimmt. war der Weg. Ja, und dann, wo es einen so hintreibt, ne? Genau, und mittlerweile ist es halt so, dass ähm, ich jetzt die Schauspielerei für mich entdeckt habe, seit einem Jahr ungefähr. Und ähm, ich kann mich noch, das ist wirklich eine lust, wie ich finde, lustige Geschichte. Ich kann mich an keinen Moment in meiner Kindheit erinnern, an dem ich nicht Schauspieler werden wollte. Ich fand Schauspiel immer so cool. Meine Mutter hat im Theater gearbeitet. Und ich habe dann immer selber als sehr junges Ding vorm Spiegel Interviews geübt. Ich habe mir im Kopf vorgestellt, was die mir sich fragen. Und dann habe ich dann gesagt, ah cool, dass ihr fragt, ähm, ja, ähm, der <lacht> Film, ich habe mich halt so und so auf die Rolle äh, vorbereitet. Also da saß ich dann mit meinen sieben, acht Jahren oder so vorm Spiegel und habe mir selbst Interviews gegeben, weil ich immer Schauspielerin werden wollte. Aber ich habe das nie, es war in meinem Herzen, aber ich habe nie gesagt, gut, ich mache jetzt mal irgendwie einen Kurs oder ich gehe das, mache das, studiere den Bums. Ich habe es einfach nur immer gedacht. Und dass sich das jetzt irgendwie so ergeben hat, als dann irgendjemand gesagt hat, hey, du moderierst ganz lustig, du kannst bestimmt auch lustig schauspielern. Mhm. Da dachte ich, ja, warum nicht? Und dann habe ich meine erste Rolle gespielt, damals auf RTL, so ein kleines Ding. Und dann ist es wirklich wie so ein Déjà-vu, dann kam alles zurück und dann dachte ich, hä, wie verrückt, ich wollte da auch immer Schauspielerin sein, wieso habe ich das nie verfolgt und warum jetzt erst? Ja. Und deswegen ist das für mich gerade die schönste Zeit, glaube ich, seit ich hier bin. Cool. Und seit äh, ich in den Medien bin, weil ich jetzt... Ich glaube, jetzt mache ich wirklich das, was ich mir immer erträumt habe. Und das ist tatsächlich das, die Schauspielerei, weil ich es einfach wahnsinnig, ich finde, es ist wie Urlaub machen, sich in andere Leute zu versetzen, weil du dann so weit weg von dir selbst bist. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass du auch gewisse Dinge, das klingt so ein bisschen, ich glaube, auch so ein bisschen krank, aber ich finde es wahnsinnig cool, dass du dich so ausleben kannst. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, letztens habe ich so ein richtiges Miststück gespielt. Also ganz schlimm, wirklich die übelste Sorte, die du einfach nicht mögen kannst. Und ich habe mich, so, hab mich da so reingesteigert und das hat mir so einen Spaß gemacht, diese Seite, die ja natürlich eine Mini-Teil scheinbar mehr drin ist, sonst könnte ich das nicht so ja, irgendwie verkörpern. Ja. Aber so, so mickrig, dass ich das mal so ausleben konnte, mhm. weil ich das im echten Leben, das so weit von mir weg ist. Und das macht Spaß, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich in Zukunft auf Rollen hoffentlich, die sehr weit von mir weg sind. Weil cool. man gerade am Anfang sich noch sehr viel selbst verkörpert. Nicht selbst, selbst, aber vieles von sich selbst mit reinpackt. Stimmt. Ich spiele zum Beispiel ganz oft die aufgedrehte kleine Maus, ja, okay. die dann irgendwie jeder mag und sie ist immer, ja, dir Sarah, oder wie auch immer ich dann in der Rolle heiße, da verzeiht man alles. Und das ist auch cool, weil man natürlich dann sehr von seinem Privaten profitiert, aber so richtig spannend wird es dann, wenn du mhm. dich so ausleben kannst in so einem bitterbösen. Und ich, meine Traumrolle ist ja tatsächlich so ein Mädchen, was am Anfang wirklich jeder noch mag, weil sie ist so eine tolle, so eine Liebe, so hilfsbereit und äh, dann wird sie im Laufe des Filmes so abgefuckt und wird dann ein richtiger Psycho und weiß nicht, ist dann irgendwie, keine Ahnung, Massenmörder oder so. Nein, so krass <lacht> nicht, aber ist dann ein richtiger Psycho, wirklich. Okay. Und am Ende ekelt man sich vor ihr oder denkt man sich, okay, wie konnte man sich so in ihr täuschen? Weißt du, dass man erst von ganz oben nach ganz so nach unten der geht. Oder anderen Beziehung. Richtig, darauf <lacht> leite ich das auch. Das hätte ich, da hätte ich Bock drauf. Das klingt ein bisschen krank, aber das ist so meine Traumrolle. Dieses vom Sunny, Sunny Mädel zum abgefuckten aber weil die schon Junkie. Vorher, aber weil die schon äh, vorher eigentlich abgefuckt war und das genau, kommt Genau, keiner hat es gemerkt. Oder sie wird... Nee, die hat es einfach jedem vorgespielt. Ah ja, okay, verstehe. Aber es ist halt so gut getan, dass auch der Zuschauer es wirklich erst am Ende checkt. Ja, ja, okay, verstehe. Und ah, das, cool, oh, da ja. hätte ich so Bock drauf. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Ja. So, das sollte so auf dem Kino gehen und sagen, Alter, krass, oder? Hättest du das gedacht? 
Ich meine, das ist doch das größte Kompliment, wenn du so toll spielst, dass du alles so versteckst und am Ende, boah, geil, ich ja. habe eh nicht drüber geredet. Obwohl ich mich gerade frage, ob ich es andersrum nicht cooler fände. Wenn das so eine richtige Bitch ist. Ja, aber das ist doch immer so ein Klassiker, oder? In so vielen Hollywood, wo auch der, so? der, 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 irgendwie der von der Highschool-Football-Mannschaft äh, so ein Arschloch ist am Anfang und dann verliebt er sich in den, das nerdigste Mädchen der Highschool und dann am Ende ist er ein ganz lieber Kerl. Das ist ja nichts anderes letztendlich. Wie ist denn dieser Film nochmal? Easy A, kennst du den? Das oh, nee, ist den doch äh, der Scharlachrote Buchstabe. Mm -mm. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Wo ein, ähm, der wurde nicht mal verfilmt mit Emma Stone. Heißt sie Emma Stone? Ich gebe dir ein paar. Emma Watson gibt es auch noch. Die äh, Maniac. Diese das ist die Rothaarige, glaube ich. Die Rothaarige mit den riesengroßen Augen. Die finde ich toll. Ja, die ist toll. Die hat es gespielt. Hm? Die hat das so eine Rolle gespielt. Bin die hat die, äh, die hat Easy... Mhm. Geil. Nee, Easy A. Und äh, ist sie quasi eigentlich ein relativ liebes... Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, liebes Mädchen. Die aber... Losern oder beziehungsweise nicht so angesehenen Typen aus der Schule zu Ruhm verhilft, indem die vorgaukelt, ah, ja, ja. dass sie mit denen geschlafen hat. Den kenne ich den Film. Und die äh, profitieren beide davon, weil sie dann irgendwie mhm. verruchter wird mhm. und die natürlich die coolen Jungs ja, sind. Ja, aber das ist ja noch so süß alles, ne? Ich will halt wirklich abgefuckt So eine sein, richtige ne? Bitch. Mhm. Ich will, ich weißt du, was das ist? Weil das jeder natürlich in sich hat und das ist ein Ventil und du äh, Total, versuchst das einfach äh, natürlich dann einfach mal aufzumachen und einfach alles rauszulassen. Ja, aber das ist das Schöne im Schauspiel. Du kannst dich richtig ausleben. Ja, das hat einfach auch was Befreiendes. Ja, also es macht wahnsinnig Spaß und ich merke gerade, wie viel Liebe ich empfinde, wenn ich spiele. Wirklich, ich kann das nicht. Das ist doch kann das nicht Ich kann das nicht beschreiben. Schön. Ich könnte ausrasten. Einfach wenn ich spiele. schön. Wirklich. Ja. Ich könnte wirklich es komplett eskalieren, wenn jemand sagt, ey Sarah, du darfst nur bei einem Mini-Sachen so mitspielen und raste dich komplett aus, weil ich da so Bock drauf habe. Cool, richtig geil. Wenn ich nicht so viel drauf rumgeritten hätte, wie sehr ich dich mag, würde ich jetzt sagen, das Gefühl habe ich immer, wenn du da bist. Oh. <lacht> nee, aber finde ich echt schön. Super, weil das ist ja jetzt auch wieder cool, weil das ist ja irgendwie auch schön. Man kennt das doch, dass man eigentlich die Leute, mit denen man sich wirklich versteht, oder beziehungsweise so, die kann man auch nach Jahren wiedersehen und man quatscht da, man macht da weiter, wo man aufgehört ja. hat. Und so ähnlich ist das ja jetzt gerade auch. Und das letzte Mal, als wir uns nämlich gesehen haben, da war nämlich noch ein ganz anderer Stand. Da war das noch nicht so krass mit der Schauspielerei. Nee, gar nicht. Stimmt. Das hat sich jetzt erst wirklich so richtig ergeben. Und ja, und das habe ich alles nicht ja. mitbekommen. Und jetzt sehe ich halt den super Unterschied und denke mir so, das freut mich mega für dich. Ja. Weil ja. das heißt ja einfach für sich selber auch, du weißt einfach, hey, wow, mein Herz geht auf ja. und äh, das bleibt auch erstmal so, weil du weißt, dass du das willst. Ja, jetzt muss es natürlich nur klappen. Man, man spielt jetzt natürlich Ach. so kleine Serien und so im Fernsehen. Jetzt war ich im ZDF darfst, auch so, aber ich habe so Bock und ich, ich hoffe und ich glaube, darfst, es wird auch irgendwie funktionieren. Der tut mir einfach nur, einfach nur eingefallen. Sei einfach, das ist also, das sagen wir jetzt nicht, ob ich zu dir sagen muss, aber weißt du, was der Fehler ist? Ich sag's jetzt nicht zu dir, sondern ich sag's mal allgemein. So. Du sagst, äh, du sagst, da muss jetzt nur noch klappen und so. Das klappt 100 pro, wenn du nicht gierig und irgendwie nee, Geld und Fame geil bist und das bist du ja auch nicht, sondern du hast ja gerade schon geschildert, dass du es machst, weil du es magst. Alles andere kommt von alleine, glaub mir. Ja, das glaub, so hat es ja auch im Prinzip mit der Moderation geklappt. Genau, richtig. Ich, hatte auch nicht, ich bin ja nicht die beste Moderatorin von allen, ich sehe nicht am besten aus, aber ich hatte so Lust darauf und ich glaube, das habe ich einfach so versprüht, dass die Leute einfach gesagt haben, ey, wir gucken dir gerne zu, weil man, man freut sich einfach, die zuzugucken. Und ich glaube, das, das ist, ist ja bei allem so. Bei allem so, genau. Und ich glaube, das ist im Spiel ja auch so. Wenn du so viel Leidenschaft und Liebe da mitbringst, dann, dann, dann verkörperst du diese Rolle so gut, dass die Leute gefesselt sind einfach. Ich glaube, das ist so das A und O, dass du wirklich einfach so sehr Bock hast, dass es sich einfach nach außen transportiert, Alter. Ja. Ich glaube, fast alle erfolgreichen Menschen haben das in sich, was du gerade beschrieben hast. Und deswegen ja. mache ich mir gar keine Sorgen bei dir. Gut. Dann lass uns in einem halben Jahr Toi, toi, toi. Danke. Wobei, das sagt man nicht. Was? Holy shit. Toi, toi, toi sagt man nicht. Nimm es zurück. Bist man du sagt, nein, man sagt nicht danke auf toi, toi, toi. Nein? Ich erkläre es dir. Toi, toi, toi oh kommt äh, aus dem Theater. Oh nein, jetzt habe ich meine Karriere zerstört, ne? Ähm, Kann ich noch irgendwie Holz klopfen? Ich mache euch ein Ave Maria heute für dich. Das ist kein echtes Holz, das macht man auch nicht. <lacht> ja, das war richtig. Du hast äh, auf dem Kopf. Okay, das Klugscher ist eigentlich richtig, aber erstmal, Toi äh, Toi kommt, ähm, kommt aus dem Theater irgendwie. Das ist die Abkürzung für Teufel. Nein. Das heißt Teufel, Teufel, Teufel irgendwie. Warum ähm, sage ich das nicht mehr? Und äh, man, man soll äh, in. Verbindung mit dem Teufel keine Dankbarkeit zeigen. Das ist halt Pech ja, dann nehme ich es halt zurück. Deswegen einfach quasi auch so generell, wenn irgendwann mal einer toi 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 sagt, niemals Danke sagen, weil es nicht um ist. Und äh, man klopft immer nur dreimal aufs echte Holz. Ja, was ist das ja? Ikea. Ja, komm, es ist Spanholz. Heißt es so? Spanholz. Ich habe ja gesagt, dass ich mal kurz klugscheißer jetzt. 
Okay, du hast, ja, du hast dich ja auch bedankt wegen dem, was ich da vorgesagt habe. Genau, hab. das ist toll, es toll, nämlich. Toll. Nee, ist ja Quatsch. Ja. Take nice try, the devil. Ja. Was <lacht> wir jetzt als Klatschen? Ich habe auch schon ich hab mich auch gesteigert im Klatschen. Ist ja, so, schön. Ne? Die, diese zärtlichen Mädchenhände, also deine, können jetzt schon richtig zupacken. Mal <lacht> zum Klatschen. Egal, du weißt das Was? Take two. Was würdest du sagen? Ähm, ja, ich finde es richtig schön. Um ehrlich zu sein, wollte ich nämlich sogar, äh, hätte ich nämlich dich jetzt was anderes gefragt, aber da wir jetzt so schnell wieder, äh, wieder, sondern so schnell auf ähm, eigentlich den Kern dein. Was wolltest du denn fragen? Eigentlich habe ich irgendwie so gedacht, man könnte so drüber sprechen. Ich sag mal so, die, das bekannteste Format, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß ich, was du jetzt mit begleitet hast, sag ich mal, war ja aus dem Brainpool-Kosmos, Elton und äh, Schlag den Star und sowas, ne? Ich war sogar noch bei der letzten Schlag den Rab-Sendung, womit ja im Prinzip, wenn man, ja, wenn man streng nimmt, alles angefangen hat. Weil damals war ich junge Redakteurin und ich habe ähm, was gepitcht, was wir für die Werbepausen machen, damit die Leute nicht immer rumheulen, dass so viel Werbung ist bei Schlag den Rab. Dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch irgendwie live gehen in den Werbungen, also das habe ich dann mit dem Chef zusammen. Also das war Nein, das war Idee. deine Idee. Nein, nicht komplett, aber ich habe damit, also ich war die, die es dann umgesetzt hat. Ich habe dann gesagt, so. gut, was machen wir denn in Werbung? Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen Minispiele, dann holen wir uns den Eltern, dann holen wir uns Leute aus dem Publikum. Habe das komplett gepitcht und ich dachte die ganze Zeit, ich pitch das für den anderen. Und dann hieß es, nee, das machst du. Und dann ich sage, so, ja, aber ich war ja noch nie live. Ich, nee, ich, ich habe noch nie einen richtigen Promi gesehen. Nee, das mache ich nicht. Doch, doch. Und da war irgendwie, da war, also das haben sie mir Freitag gesagt, Samstag war, glaube ich, die Sendung. Oder Donnerstag haben sie es mir gesagt. Und dann war ich das erste Mal live ähm, vor Millionen Menschen zu sehen. Weil mhm. am Ende haben das sehr wirklich viele Millionen Menschen gesehen. Und ich dachte in dem Moment, ja, es guckt ja keiner. Kein Mensch geht dann in der Werbung, ins ja. Internet. Aber das Ding war dann, Steven Gätjen hat uns damals, das war noch Steven Gätjen, Gätjen heißt er, ne? Steven. Ja. <lacht> hat uns noch in der, in, der, in der Sendung angeteast. hat gesagt, so, und wenn ihr jetzt keinen Bock auf Werbung habt, dann geht ihr jetzt auf... Brainpool, bla, bla bla oder wo auch immer und guckte Sarah weiter zu. Und dann natürlich haben das alle gemacht. Das und ich hatte ja in dem perfekt. Moment, ich hatte in dem Moment nichts. Ich hatte kein Instagram, ich hatte kein Facebook, ich hatte nichts. Ich hatte nur meine privaten Accounts, weil ich, ich war ja noch streng genommen junge Redakteurin. Mhm. Und äh, in der Nacht musste ich alle meine Accounts löschen. Weil ich wurde so, mein, mein Handy ausmachen, weil ich wurde, weil ich wahrscheinlich noch nie irgendwie zu sehen war, sind die Leute so ausgerastet, dass ein neuer Mensch in den Medien ist, dass wirklich sogar mein Zing-Profil war voll. Also all meine Profile, meine privaten Profile konnte ich löschen, weil die mich entweder abonniert haben oder, oder ich hatte, ich glaube, ich hatte um die 2000 Nachrichten auf Facebook, auf meiner normalen Sarah Manjone. Es war halt meine private, mein privater Account. Auf dem privaten? Ja, auch bei Instagram. Und da habe ich so Fotos von Mauern hochgeladen, weil, so ich, <lacht> weil ich so Street Art fotografiert habe damals noch. Und ich konnte alles quasi löschen und neu anfangen. Und da hätte ich in dem in der Nacht schon irgendwie öffentliche Profile gehabt, hätte ich, glaube ich, ganz gut abgeräumt. Aber so. Mal, aber das, das war, war irgendwie auch schade. Aber war schade, aber das war auch so, das war wie so, das war echt eine krasse Nacht und was man irgendwie vielleicht, das ist ganz cool zu erzählen, weil, wie gesagt, ich habe damit einfach nicht gerechnet, das sagt man so, aber ich habe damit nicht gerechnet, weil ich nicht wusste, dass überhaupt Menschen sowas gucken im Internet. Und dann ähm, habe ich nur schon während der Aufzeichnung, das ging ja ein paar Stunden, und sehr viele Werbeunterbrechungen gesehen, dass das Handy, es hat ge geglüht. So wie mein Instagram-Story-Balken. Exakt so. Und habe ich es irgendwann ausgemacht, weil ich war so überfordert. Ich so, was passiert hier? Ja, mach mal aus, dass du dich jetzt auch weiter fokussierst. Und das hat aber so gut geklappt. Dann habe ich ja mit Elton und mit Steven und so, mit ganz vielen Leuten so in der Werbung ähm, da diese Spiele gemacht live. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe erstmal angefangen zu heulen. Mhm. Weil ich kam damit nicht zurecht, dass auf einmal so viel auf mich zugeballert. Also ja. es wurde ja einfach so auf mich... Alle wollten auf einmal was von mir. Alle, nicht alle kannten mich, aber viele kannten mich auf einmal. Und ich war ja vorher nicht in der Öffentlichkeit so richtig. Und das hat mich damals ähm, völlig fertig gemacht. Und äh, wer mich wirklich bestärkt hat, war Luke. Ähm, mhm. Weil ich habe mit Luke an dem Tag auch ein Interview geführt. Und dann haben wir irgendwie geschrieben, später noch auf Facebook. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Und er so, beruhig dich. Trinken Scotch oder irgendwie, irgendwas hat er damals zu mir gesagt. Das wird alles gut, du gewöhnst dich dran. Das ist jetzt alles ein bisschen viel. Und es, es war jetzt nicht ein mega, es war ja jetzt nicht verrückt, keine Riesenweisheit, was er mir jetzt so mitgegeben Guter hat. Guter Tipp, den schreibe ich auf. Ja, nein, Danke, nein, Luke. nein, nein, nein. Danke, dass war, du da bist. Du bist doch nein, Spaß. nein, es war jetzt keine große Weisheit, aber ich, ich wusste halt, Luke ist ja mega <lacht> Nein, 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 so aber wenn er das sagt, dann ne? hat das ja Gewicht, weil er kennt sich ja damit aus. Und, und wenn er sagt, ey, chill, dann ja. 
weißt du, nimmst du es anders, als wenn deine Mutter sagt, beruhig dich. Genau, ja, vielleicht das war es. Und ich mag ihn wirklich auch gerne. Ich habe mit ihm auch in der Redaktion viel zusammengearbeitet. Und ähm, das hat mir damals sehr viel bedeutet. Und dann dachte ich, okay, er wird schon recht haben. Also habe ich mich kurz beruhigt. Aber es war heftig, muss ich sagen. Und deswegen mit Schlag den Rab hat es damals angefangen. Und dann war es aber die letzte Sendung und dann kam er schon Schlag den Star. Genau, das habe ich jetzt nicht so richtig zugeordnet. Das heißt, du hast mit der letzten Rab angefangen mhm. und dann warst du, was weiß ich, aber auch noch so 10, 20 Mal oder so, äh, auch dann immer. Bei Schlag den Star, genau. dann war ich bei Luke die Woche und ich Backst. Ich habe ja immer die Interviews Ach, okay. gemacht. Das habe ich gar bei nicht Luke habe ich die gemacht, bei Schlag den Star, bei Schlag den Rab und beim ESC-Vorentscheid. Also bei diesen ganzen Brainproof-Produktionen war ich die Backstage-Tante. ESC-Vorentscheid, aber nicht der mit Lena meyer dann Nee, oder? leider nicht. Ich habe den Wieso gemacht. leider? Das wäre schon fett gewesen. Wegen dem den Event oder wegen Lena? Weil ich habe nämlich ein Interview gesehen mit dir und Lena. Oh Gott. Das? Ähm, nee, ich hätte äh, Lena. Sollen wir das so stehen lassen? Cool. Oder? <lacht> oder, aber nehmen wir ganz kurz, was war denn da los? Weil ich habe das gesehen und ich, ich glaube, ich, nee, ich kannte dich da schon. Doch, ich kannte du dich kannst da mich nicht. da schon. Das ist ja noch gar nicht so lange. Das war ja mit Lena meyer Landhut das Interview. Und das von mit Lena Gerke. Gerke heißt sie ja. Stimmt, mit den beiden Lenas mhm. an dem Abend. Und dann saß sie in der Mitte von diesen. Ich kam mir so scheiße vor, habe ich wie noch nie in meinem Leben, weil ich bin da wirklich nur, ich bin da so nicht mal in 60, ich nasche halt gerne und sitze so in der Mitte zwischen diesen, und das ist wirklich nicht Fishing vor Kompliments, aber ich habe es ja auch gesehen, zwischen diesen Weltschönheiten gefühlt ja. und sitze da und sehe einfach aus wie ein Scherz. <lacht> und so habe ich mich auch in dem Moment gefühlt. Und dann, ja, aber weil ich das ist einfach Overload aus. an Sympathie, was ja. du gerade beschreibst, weil das fand ich ja auch so witzig, weil... Ja, das war einfach du. Ich hatte auch so diese, ich hatte auch diesen, ich habe mir wieder diese, diese, ja, diese Palme als Frisur gemacht genau. und habe mir so ein paar Strähnen, weil ich es einfach witzig fand, so pink gefärbt kurz vorher und saß da mit so einem riesen Oberteil. Ich fand, ich habe mich einfach, ich habe überhaupt nicht über nachgedacht, ich sitze jetzt mit so echt zwei wunderschönen Mädchen, reiß dich mal zusammen, sondern ich habe mich da einfach wie immer in diese Sendung gesetzt mit meinen äh, Zari-Klamotten und das hat, es war schon, es war absurd lustig. Aber sie waren beide nett, die Lenas. Also sind jetzt, ich werde mit denen jetzt vermutlich, also die sind nett. Yeah, also sind yeah, nett. Yeah. Es sind jetzt keine Freundinnen von mir, weil ich einfach gerne so mit eher so kernigeren Mädchen abhänge, die mir yeah, nicht yeah, was über Schminke yeah. erzählen. Aber die waren beide super nett. Yeah, yeah. Von daher voll okay. Aber wie kann man jetzt darauf? Weil ich ja gesagt habe, ich wollte nur kurz mal, genau das war eigentlich auch mein, mein wäre auch meine Frage gewesen, ob du eine coole Anekdote hast und da hast du ja jetzt, das ist ja perfekt. Das war wirklich, gerade. das war, ich habe mich, hab mich so scheiße gefühlt. Nee, ich meine noch nicht mal, dass wir lädt alles jetzt, also dieses ja. ganze Ding, weil erstmal, das habe ich alles gar nicht gewusst, denn ja. das auch mit diesem Hype, das wusste ich gar nicht. Das war verrückt, ich, Das spricht auch wieder auch für dich, du trägst sowas ja auch nur nach außen, weil. Ja, jetzt habe ich aber jetzt hier, ich, das ich, ist was anderes, ich aber, hier aber wir Seele. kennen uns ja jetzt schon doch was länger und das habe ich nie gewusst, dass du eigentlich quasi mal einen Hype hattest. Und noch mal kurz am Rande, ich, wahrscheinlich ist es, also ich sag mal so, eigentlich passiert eh alles immer, wie es sein soll. Und wenn du noch nichts Vorbereitetes hast und so über krass überflutet wurdest, mhm. dann war es auch wirklich, dann warst du, dann soll es auch nicht so gewesen sein. Und äh, du hast ja jetzt auch eine ganz andere Fanbase, als du gehabt hättest, wenn plötzlich jetzt die, ich sag jetzt mal einfach, ne, irgendwie so 80 Prozent, so die, die äh, Leute, die einfach nur wegen der Werbung jetzt sagen, geil, da gucke ich mal kurz hin. Ja. Oder was weiß ich, das ist ganz blöd gesagt, ne? Ja. Wer weiß, was für Follower du dann ja. nämlich hättest. Da nee. hättest du eine Million haben, können wir das als Spackus. Das ja. ist ja auch kacke. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, glaube ich, alles schon so, sollte so, äh, ist so gekommen, wie es sein sollte, weil, äh, ja, habe ich ja vorhin schon, ich freue mich auf jeden Fall, wie es jetzt gerade alles läuft bei dir und. Ja, deswegen, ich, ich, ich freue mich, als sollte, ich, ich bin tatsächlich ein großer Fan von diesem, alles kommt, wie es kommen soll. Es ja, kommt auch irgendwie total. so. Es fügt sich alles so absurd bei mir und es gibt natürlich auch Momente, wo ich echt, oh, wo ich an allen zwei, nicht an allen zwei, aber wo, wo ich mir, ne, das ist ja völlig normal. Aber in erster Linie ist ja. es eine wahnsinnig bunte, aufregende Zeit, die ich seit drei Jahren hier in Köln habe. Und ich glaube, das, das geht noch so weit jetzt. Da werden noch so ver verrückte Dinge kommen, wo ich in drei Jahren wieder zurückblicke und denke, Mann, das ja. habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, ne? Aber findest du nicht auch, dass solche Sachen immer in Wellen kommen und vieles immer, wie man so schön sagt, genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet? Aber 100 Prozent. Aber 100 Prozent. Ich habe ja. sogar mal gedacht, du ist irgendwie, äh, ja, du gehst gerade so in die Schauspielerrichtung, ich freue mich total, ich bin immer noch der Spacko, der <lacht> nichts Nein. Nein, Quatsch. Aber ich, ich, mach, ich mag dieses Podcast-Projekt mega, weil äh, gerade wegen sowas. Ich, äh, Mir macht das auch echt Spaß. Ich oder? weiß ja gar nicht, wie das so funktioniert, weil ich, weil ich bin ja ein passionierter Podcast-Hörer. Natürlich auch deinen werde ich mir jetzt noch nach Natürlich, klar. Wir nicken gerade beide. Und
bin so in love mit beiden Boys, weil ich das so wahnsinnig lustig finde. Und deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt auch mal machen cool. darf. Cool. Wirklich, ich finde das wirklich Schön. total cool. Danke. Bitte, ich ermögliche dir, wir spielen hier gemischtes Hack nach. Nur in Billo. Ich habe eben auf dem oh Weg hierher erst wieder die letzte Folge mir noch reingezogen und die äh, haben mir schon viele Momente gerettet. So irgendwie beim Sport höre ich ja. zum Beispiel oder in der Bahn, wo ich echt im Streik kotzen könnte. Auch bin ich manchmal so froh, dass ich denen zuhören können, kann beim Quatsch erzählen. Aber bei, die sind ja wahnsinnig smart, die beiden. Also es ja, macht so ja, Spaß, ja. weil die nicht nur Scheiße erzählen, ja, sondern das ist, ja wirklich so, das ist ja so gehaltreich, was die da von sich geben. Aber trotzdem auf einer so witzigen Art. Ich bin wirklich hart in Love. Also ich liebe die beiden. Ich habe irgendwie immer nur so 10 Minuten Fenster, deswegen mhm. mache ich, mach ich mal einen Schritten okay. und das bröckelt und dann so ab Minute 30 ja. hab, ist alles im Äther verschwunden. Aber ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, wie ich angefangen habe, so waren 10 Folgen irgendwie tatsächlich am ja. Stück fast, ja, so also so 10 auch. Stunden einfach, mhm. weil es einfach unterhaltsam ist und alles so und dran. Und was ich auf jeden Fall äh, jetzt sagen wollte ist, so, und andere haben jetzt das Erlebnis auch bei dir gehabt. Ja. Meinst du? Nee. <lacht> nee, aber einfach so, also Podcast finde ich cool. Also es macht einfach, ich mag auch einfach manchmal äh, sich berieseln zu lassen. Das ist ja noch unanstrengender als Fernsehen zu gucken. Ja. Weil du kannst dich einfach hinlegen, die Augen zumachen und du hörst einfach zwei äh, Menschen miteinander sprechen. Und ich finde es sogar noch angenehmer als so, ähm, so Bücher, die vorgelesen werden, also ein Hörbuch. Weil da muss ja, man genau. da muss ja auch dranbleiben. Genau. Weil wenn du jetzt irgendwie mal kurz abschweifst, und dann denkst du, ach scheiße, okay, warum war Jeremy jetzt in, im Knast? Und dann ja, genau. in so einem Podcast ist so, erzählt man so viel und dann hat man halt eine Anekdote nicht mitbekommen, scheiße. Auf der ja, Internet genau. Weiter. Ich finde es wahnsinnig es spannend. Ist, als wenn du im Restaurant und, und auf einmal hörst du, was haben die gerade gesagt? Ja. Hat die gerade Penis gesagt? Penis? <lacht> ja. Penis. Ja. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich. Und das nächste Mal hätte ich gerne direkt am Anfang schon die Apfelschorle. Ja, später lernt man ja. <lacht> Tschö. Tschö, vielleicht bis später. <lacht> Nur Zeit. <lacht> Wir machen gerade schon rum. Genau. Ich wollte eh noch eine Story machen, das mache ich jetzt mal leid. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Aber ich, vorher will ich die abnehmen. Wir, ja richtig. So wie, wie ich mich so wie ich selbst abgenommen habe. Und wehe, du verlinkst mich nicht. Natürlich verlinke ich dich gleich. Und deine Mutter auch. Schreib bitte. <lacht> oh, ich sehe gerade nur mich. Ja, dann musst du auch andersrum machen. Ich mache einen Boomerang, mach mal was Intelligentes. Und drei. <lacht> das war. Und drei. Was ist das für eine Ansage? Und drei. Du hättest alles sagen können. Und Stock. Voll. Sag mal. Ich fange damit an und sage, sag mal, was intelligent ist. Und drei. <lacht> ich weiß ja, aber die finde ich ganz gut. Ja, aber da sehe ich doch richtig gut. Nein, 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 das ist scheiße. Ach komm, ich sei mal nicht so ein Mädchen. Nein, 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 das ist wirklich kacke. Das ist nicht gut. Hä? Guck mal, wie geil das was mit dem Zettel aussieht. Okay, los, nimm mal. Drei, zwei, eins. <lacht> Ja, das finde ja, ich okay. Das ist in Ordnung. Ach, vielen Dank, das hast du abgenommen. Oder soll ich dein Management noch anrufen? Das schnitzt vor dir. <lacht> so, ich verlinke dich natürlich auch, damit die ganzen Mädels dann sagen, oh, wer ist denn die große, süße, süße Bull? Hat der aber einen süßen Penis-Kopf? Penis. <lacht> der ist nicht mit dem Bild, aber sie können es sich vorstellen. Der hat so ein, der hat ein Gesicht, der hat bestimmt einen schönen Penis. <lacht>